0: היום יום ראשון, 29 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית ה-N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בסדרות טלוויזיה, או בסרטים, יש לפעמים מבנה עלילתי כזה, קבוע. הגיבור נלחם באויב, ואז הוא מגלה שמאחוריו עמד בעצם כל הזמן אויב גדול יותר. אז הוא נלחם גם בו. הכל כדי בסוף לגלות את האויב האמיתי שנחשף. זה ששלט מההתחלה בהכול, שהפעיל את כולם, זה שכל הסיפור הוביל אליו. אנחנו בעיצומה של מלחמה, בחמאס. אבל אנחנו הרי יודעים ששם לא באמת נגמר הסיפור. חמאס... הם רק חוליה, אולי אפילו חוליה קטנה, בשרשרת שנקראת ציר ההתנגדות. זו שמכילה את חיזבאללה, חוליה גדולה יותר, את תימן, חלקים בסוריה ובעיראק. זו שבסופו של דבר מגיעה למקום אחד, לראש, ליריב הגדול ששולט בהכול, לאיראן. אז ביום ה-23 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם ראש התמנון, ראש הציר. הפעם אנחנו עם דוקטור רז צימת, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. היום אנחנו עם התפקיד שמשחק את איראן במלחמה שמנהלת ישראל. שלום רז. שלום שלום. שמענו גורמים ישראלים. אומרים שיש אינדיקציה למעורבות של איראן בתכנון, לפחות בהדרכה ובתמיכה, במתקפה הנוראה של שבעה באוקטובר. מה אנחנו יודעים על זה?
1: תראה, אני אקדים ואומר שיש דברים שאפשר לדעת ממקורות גלויים, ויש דברים שאי אפשר לדעת ממקורות גלויים, ולדעת בדיוק מה איראן עשתה לפני המתקפה של השבעה באוקטובר, זה מסוג הדברים שקשה מאוד לדעת. על בסיס פרסומים גלויים, ועל זה אני מתבסס. אני חושב שהבלבול שנוצר בשבועיים וחצי האחרונים, והדיווחים שהיו על, על... כן יש מעורבות, אין מעורבות איראנית בגלגול המתקפה הזו, נובעת בעיקר מחוסר הבנה לטעמי בנוגע לאופן שבו האיראנים עובדים מול חמאס, ובכלל מול הדבר הזה שנקרא רשת השלוחים של איראן. כי? כי אני חושב שנורא חשוב להבחין בין שני דברים. הדבר הראשון, שהאיראנים עצמם לא מכחישים וגם לא יכחישו ולהפך הם מתגאים בזה זה הם אומרים בריש גלי אנחנו לאורך שנים מסייעים ותומכים בחמאס בעבר הרחוק הם היו אומרים אנחנו תומכים רק מורלית היום הם כבר אומרים אנחנו תומכים גם באמצעים חומריים כלומר גם בנשק וגם בכסף והתמיכה הזו נמשכת לאורך שנים בטכנולוגיה באמצעי לחימה באימונים ולכן אין ספק שחמאס לא יכול היה לבצע מתקפה כזו מבלי האמצעים שהאיראנים סיפקו להם במשך שנים. הדבר השני שהוא גם חלק מהמעורבות האיראנית זה מה שקשור לתאומים שמתקיימים כל הזמן, כל העת, כולל בחודשים האחרונים, בין הרכיבים השונים של אותה רשת שלוחים איראנים. זאת אומרת אנחנו יודעים למשל שגם שר החוץ האיראני, אבל בהקשר שלנו זה בעיקר מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה, קיים מספר ביקורים בשנה האחרונה בסוריה, בלבנון, נפגש גם עם ההנהגה של החמאס, גם עם מנהיגי החיזבאללה, גם עם מנהיגי הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, ויש להניח שבמסגרת התאומים האלה השוטפים עסקו גם בסוגיות אופרטיביות. אחרי שאמרתי את זה חשוב לבוא ולומר, לנו אין שום אינדיקציה, זאת אומרת לנו, שוב, על בסיס חומר גלוי, אין אינדיקציה לכך שהאיראנים היו מודעים מראש לגבי העיתוי של המתקפה או לגבי המאפיינים הספציפיים של המתקפה משום שהיחסים בין איראן לחמאס הם לא יחסים של פיקוד ושליטה זאת אומרת זה לא שיושב עכשיו אה, יחיא סנוואר בעזה ומחכה לטלפון שיגיע ממפקד כוח קורס במשמרות המהפכה בטהראן ויגיד לו אה, צא ותעשה כרגע את הפיגוע זה לא עובד בצורה הזו ולכן שוב צריכים להפריד בין מעורבות אה, תשתיתית ארוכה תאומים לבין סיוע קונקרטי בהובלה של המתקפה הזו, שאני מעריך שהסיכויים לכך יותר פחותים מאשר מעורבות תשתיתית. השאלה רז, אני לגמרי
0: מקבל את ההנחה שחמינאי או מפקד כוח קוץ באיראן לא הרימו טלפון לסינואר ואמרו לו מחר בבוקר, צאו לדרך. אבל השאלה היא אם בכל זאת לא הייתה כאן איזו הנחיה... או תמרוץ איראני שחמאס יבצע את הפעולה הזו דווקא בתקופה כזו שישראל וסעודיה מתקרבות, אולי אפילו מתקרבות מאוד להסכם נורמליזציה.
1: המתקפה הזו כמובן תוכננה הרבה לפני שעוד מישהו דיבר בכלל על נורמליזציה ישראלית-סעודית. כך שזה שוב, כשאתה מסתכל על האינטרסים של החמאס בעיתוי הספציפי, אני לא מדבר עכשיו על החזון האידיאולוגי שהוא תמיד נכון. בלי קשר למה שישראל עושה או לא עושה, אז ברור שיש אינטרסים חופפים. ואם החמאס עשה את זה בעיתוי הנוכחי כדי לטרפד או לנסות לטרפד את המהלך המדיני מול סעודיה, או להחזיר את הסוגיה הפלסטינית בחזרה לסדר היום האזורי והעולמי, או כתגובה למדיניות של ממשלת ישראל במזרח ירושלים או בזירה הפלסטינית, אז בוודאי שהאינטרסים האלה הם גם האינטרסים של איראן. אבל שוב, אני, אני, אני חושב, מציע באמת להסתכל על המהלך הזה של חמאס כמהלך שהוא בהחלט נתמך על ידי איראן, הוא לא יכול היה להתבצע בלי תמיכה איראנית, אבל התזמון שלו הוא לא בהכרח תזמון שנקבע אה, בטהרן, ואפילו לא בקטאר, הוא כנראה נקבע אה, בעזה. אוקיי,
0: okay, אז בואו נחזור אחורה. חמאס כתנועה הוקמה בסוף שנות ה-80, תנועת התנגדות פונדמנטליסטית, סונית, פלסטינית, בלתי תלויה. בלתי קשורה לאיראן לפחות בהתחלה. מתי נוצר הקשר בין איראן לחמאס?
1: הקשר התחיל כבר בשנות התשעים, ככל שחמאס הלכה והתחזקה והאיראנים הבינו שעל מנת להשפיע בזירה הפלסטינית כפי שהם משפיעים בלבנון, כפי שהם משפיעים בעיראק, הם צריכים לפעול באמצעות ה-proxys גם בזירה הפלסטינית. צריכים, צריכים לזכור דבר אחד מאוד, מאוד משמעותי, האיראנים משתדלים שלא לפעול באופן ישיר, בין היתר משום שהם רוצים לשמר מידה מסוימת של הכשה וגם הרבה יותר נוח להם כמובן לעבוד בזירות שונות כמו הזירה הפלסטינית, לא באופן ישיר אלא באמצעות ארגונים שליחים או בעלי ברית השינוי המשמעותי היה בוודאי כאשר החמאס נטל את השליטה על רצועת עזה ואז גם לאיראנים היה הרבה יותר כוח, הרבה יותר נוח לעבוד מול, מול חמאס ברצועת עזה. זו הדרך שבו האיראנים עובדים גם אם אין להם גבול משותף כמובן עם, עם עזה ועם הזירה הפלסטינית.
0: מעניין, אבל איראן היא הרי מדינה שיעית קיצונית, חמאס הוא ארגון סוני קיצוני. יש שם חיבור אידיאולוגי מעבר לאינטרס המשותף של שתיהן לפגוע בישראל, או שהחיבור בין איראן לחמאס הוא
1: בעיקר פונקציונלי? <אח> אנחנו רואים, ראשית, התאחדות בין תפיסת עולם או בין חזון שהוא די משותף, בסופו של דבר גם החזון האיראני וגם החזון החמאס ביחס לישראל הוא אותו החזון, חזון של השמדת ישראל, סילוקה מעל המפה, וגם אינטרסים, כלומר גם לחמאס יש אינטרס... לזכות בסיוע ובתמיכה צבאית טכנולוגית של, של איראן לצד התמיכה הכלכלית בעיקר מצד קטאר ומצד שני לאיראנים יש אינטרס בולט להשתמש גם בחמאס וגם בג'יהאד האסלאמי הפלסט, הפלסטיני בעזה, כאיזשהו מכשיר בידי איראן לממש את, הא, את האינטרסים שלהם ולהתערב יותר במה שקורה בזירה הפלסטיני, והכוונה היא באמת לייצר איזשהי, איזשהו לחץ ואיזושהי מערכת שמתישה את ישראל ומונעת ממנה להשקיע מאמצים נוספים מול איראן. את, את צריכים להבין, זה, זה, סוג, זה סוג של תמונת רעים, משום שהאיראנים... תופסים את ישראל לא רק בהקשר האידיאולוגי כאיזושהי ישות לא לגיטימי שצריכים להסיר אותה מעל מפה, אלא גם כאיום על הביטחון הלאומי של איראן. הם רואים את ישראל כ, כ, כמדינה שפועלת נגד אינטרסים איראנים בסוריה, נגד אינטרסים שקשורים לתוכנית הגרעין. הם רואים את ישראל מרחיבה את הפעילות שלה גם, לטענתם, גם בצפון עיראק, גם בקווקז, באזרבייג'ן, והמענה שלהם מבחינתם זה לעשות את אותו דבר מול ישראל. כלומר, גם מלבנון, גם מסוריה ומדרום, דרך עזה.
0: ועד כמה חמאס הוא ארגון חשוב בהיררכיה שאיראן יצרה? אם בכלל יש כאן היררכיה, כלומר, באותה רשת שלוחים של איראן, איפה נמצאת
1: חמאס? צריכים לזכור, כשאנחנו מדברים על אותה רשת שלוחים איראנית, אגב, עצם המונח שלוחים הוא מונח קצת בעייתי, משום שיש כאלה שכשהם שומעים את המילה שלוחים, הם חושבים שיש פה איזשהו באמת קשר של פיקוד ושליטה, וזה לא המצב. אבל ברשת הזו, שכוללת מעבר לחיזבאללה ולחמאס וג'אד האסלאמי, כמובן גם את המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק ואת החות'ים בתימן זו איננה רשת שוויונית. ברור לגמרי שמידת המחויבות, למשל של חזבאללה לאיראן, ולהפך, מידת המחויבות של איראן לחזבאללה, היא הרבה יותר גדולה מאשר מידת המחויבות בין חמאס לבין האיראנים. וזה לא רק בגלל שאלה שיעים ואלה סונים, אלא בין היתר משום שהאינטרסים אחרים. איראן בנתה את חזבאללה במידה רבה כאיזושהי זרוע אסטרטגית קדומנית, כדי להרתיע את ישראל וכדי להגיב מול ישראל במקרה של תקיפה. ישראלית נגד מתקני הגרעין באיראן. זה לא המצב מול חמאס. חמאס הוא ארגון שהרבה יותר היה חשוב לו לאורך שנים לשמר את עצמאותו ביחס לאיראן. בשונה מנסראללה שרואה במנהיג העליון האיראני באלכרמנאי את מקור הסמכות הדתי שלו, זה בוודאי לא המצב לגבי חמאס. היו גם תקופות של התקררות ביחסים, של משברים פוליטיים ביחסים, כאשר חמאס אימצה מדיניות שלא טעמה את האינטרס האיראני. גם בעשור האחרון ראינו מקרים שבהם היו חילוקי, התגלו חילוקי דעות בין איראן לבין חמאס. אני אתן לך שתי דוגמאות. אחרי מלחמת האזרחים בסוריה ב-2011, חמאס בעצם אימצה, ההנהגה המדינית של חמאס אימצה בעצם אה, אה, עמדה. של תמיכה באופוזיציה הסורית, וזה היה כמובן מנוגד לחלוטין לגישה גם של איראן וגם של חיזבאללה. לאחר מכן ב-2015, כאשר הסעודים מתחילים במתקפה צבאית בתימן נגד החופים, גם אז חמאס כארגון שהוא ארגון ערבי סוני מתייצב בעצם לצד נשיא תימן המודח, לצד ערב הסעודית, והדבר הזה יוצר סוג של משבר זמני בין איראן לבין החמאס. ולכן ברור לחלוטין שמדובר בארגון שהוא פועל על פי אג'נדה ועל פי אינטרסים פרסטינים. אבל בסופו של דבר במיוחד מאז 2017 גם בעקבות חילופי ההנהגה בחמאס, הנייה וסנוואר בעזה והתייצרו המצב גם ב... גם ב- בסוריה, בעקבות מלחמת האזרחים וההכרעה שהושגה שם, אפשר לומר שהיחסים הם בהחלט יחסים שות... של... גם של הגברת סיוע וגם של תיאומים באופן שוטף. זה יכול להיות גם שיחות טלפון, אבל זה גם מפגשים שיכולים להיות או בביירות, או בדמשק, או בקטאר, או בטהרן, בין בכירים של החמאס לבין בכירים איראניים.
0: אז איך נראה שיתוף הפעולה בפועל? אמרת שיש תמיכה רוחנית, אינפורמטיבית וגם מעשית.
1: האיראנים דואגים בעיקר לכל מה שקשור לסיוע צבאי, לסיוע של טכנולוגיה, לסיוע של אמצעי לחימה, לסיוע של אימונים, כלומר אנשי חמאס שיוצאים החוצה מרצועת עזה ועוברים אימונים, אם זה באיראן, אם זה בלבנון, כלומר כל מה שקשור להיבט הצבאי טכנולוגי, יצור אמצעי לחימה, טכנולוגיה לאמצעי לחימה, אימונים, זה אה, אה, נמצא בטהרן, באיראן, בעיקר מי שמוביל את זה זה כוח קוץ ממשמרות המהפכה, מי שמוביל את הסיוע הכלכלי והפיננסי זה בעיקר הקטרים, אם כי צריכים לומר גם איראן מסייעת על פי הערכות סדר גודל של כמה עשרות אה, מיליוני דולרים בשנה לנג'יה האסלאמי הפלסטיני ולחמאס.
0: אבל תגיד, מה הקשר בין איראן לקטר? למה בכלל שקטר תמשיך לממן ארגון שבסופו של דבר משמש כסוג של זרוע צבאית של איראן?
1: תראה, קטאר ואיראן בסך הכל מקיימות ביניהן קשרים לא רעים בכלל, אמנם שוב, אנחנו לפעמים נוטים לחשוב שמאחר שזאת סונית וזאת שיעית, הם לא יכולים להתנהל ביניהן, אבל זה, זה לא המצב. יחסית למדינות אחרות במפרץ הפרסי, בוודאי ביחס לערב הסעודית, ביחס לאיחוד האמירויות, דווקא קטאר יש לה אינטרסים לשמר את היחסים עם איראן, גם לאיראן אגב יש אינטרסים לשמר את היחסים בקטאר, יש להם שדה, שדה גז משותף. שמופעל על ידי שתיהן, כלומר היחסים ביניהן הם, הם בהחלט לא כמו היחסים היותר חשדניים ובעייתיים שאנחנו מכירים מן העבר, שגם הם השתפרו אגב בין איראן לערב הסעודית ולאיחוד האמירויות.
0: אז תקן אותי אם אני טועה, כי ממה שאני מבין ממך, חמאס הוא ארגון שיש לו אינטרס זהה לזה של איראן לפגוע או להשמיד את ישראל. יש שם קשר דו-כיווני בין שני הצדדים, אבל חמאס בסוף... הוא לא גוף אה, מסונף ממש לאיראן. יש לו קשרים כלכליים עם קטאר, אתה אמרת שלא פעם לא ראו בחמאס עין בעין עם האייתולות. אז אם אנחנו מסתכלים על המערכה הנוכחית, עד כמה רחוק איראן מוכנה ללכת כדי להגן על חמאס לדעתך?
1: <עש> אז זה בדיוק העניין, שבסוף החזון האידיאולוגי הוא, הוא, הוא דומה, <עש> אבל ההבדל הוא שמבחינת חמאס... ישראל זה האתגר המשמעותי, זה, זה האינטרס המוביל. מבחינת איראן יש אינטרסים נוספים. זה, זה אגב אחד הדברים שאנחנו צריכים לסגור לקראת השלבים הבאים של המלחמה, כי השאלה שאולי הכי מטרידה אותנו בימים האלה, זה מה תעשה איראן בתרחיש שבו יש סכנה משמעותית לעצם שרידותו של חמאס כריבון בעזה. אז מבחינת חמאס זה כמובן איום שהוא, שהוא, שהוא במידה רבה איום קיומי. מבחינת איראן אה, עשויה לי, אה, להיות ההחלטה שאנחנו כן מוכנים בסוף, אולי, אני אגב לא בטוח, אבל יכול להיות שההחלטה שתתקבל באיראן, אנחנו מוכנים להקריב את חמאס, כי עם כל החשיבות של חמאס, לנו כאיראן וכמי שמובילה את חזית ההתנגדות, יש אינטרסים יותר משמעותיים, למשל לשמר את היכולות האסטרטגיות שבידי חיזבאללה, ואז באמת, אה, ישראל עם כל חשיבותה המערכה הפלסטינית עם כל חשיבותה, לנו יש דברים שהם הם, הם יותר חשובים. זאת אומרת, מקומה של ישראל באג'נדה החמאסית היא כמובן, מטבע הדברים, הרבה יותר משמעותית מאשר מקומה של ישראל באג'נדה האיראנית, שצריכה לחשוב על עוד דברים. אנחנו שומעים
0: אגב משהו מהצד האיראני מאז 7 באוקטובר? יש איזה שיח מעניין שיוצא משם, מההנהגה, מעבר להצהרות רגילות?
1: המשטר האיראני מבחינתו רואה כמובן במתקפה הנוראית של השבעה באוקטובר עוד אינדיקציה לכך שישראל היא מדינה שהולכת ונחלשת. אני מזכיר רק מספר ימים לפני המתקפה הזו בא חמינאי ונושא ו- 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 נאום, מנהיג איראן נושא נאום ואומר ו- ו- בהתייחסו למגעים לנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה, הוא אומר אתם, בהתייחסו לסעודיה, עדיף שלא תהמרו על סוס שממילא הוא סוס מת, שהוא סוס שלא ישרוד לאורך זמן. ולכן באופן טבעי אנחנו רואים גם את האמירות האלה שהמערכה הזו היא עוד אינדיקציה לחולשתה של ישראל. במקביל כמובן האיראנים עושים מספר דברים נוספים. ראשית יש שורה של תאומים דיפלומטיים ומדיניים בהובלה של שר החוץ האיראני, ובמקביל תאומים שהם יותר, הם, הם פחות מעל פני השטח, והם מתנהלים בעיקר בהובלתו של מפקד כוח קודשי משמרות המהפכה. שניהם מסתובבים באזור, גם בסוריה, גם בלבנון, שר החוץ היה גם בקטר, נפגשים עם בחירי חזית ההתנגדות, חיזבאללה, חמאס בעיקר, ומנסים לתאם את הדבר הזה. חשוב לומר, מבחינת האיראנים היה עדיף במקרה הזה שהמלחמה תסתיים לא מחר בבוקר, לפני שבוע ולפני עשרה ימים, אם היא הייתה מסתיימת זמן קצר לאחר המתקפה, זה היה כמובן אקורד סיום מאוד מאוד בעייתי מבחינת ישראל ומאוד חיובי מבחינת איראן והחזון שלה. מאחר שזה לא קורה וזה לא יקרה כנראה, אז האינטרס של איראן זה להוביל כמה שיותר מהר לסיום המערכה, אבל בעיקר להשמיע איומים אם המערכה הזאת תתרחב, אם המערכה הזאת לא תסתיים, אם ישראל תציב איום של ממש על, על חמאס ועל היכולות שלו, יש אפשרות שאנחנו נשתמש באמצעים האחרים שעומדים לרשותנו, כלומר לאו דווקא מענה ישיר מאיראן, אבל נשלב ונגייס ו- ו- גם את הרכיבים האחרים בציר ההתנגדות חיזבאללה בשלב מסוים, יותר ממה שהוא עושה היום, אולי מיליציות פרו-איראניות שפועלות משטח עיראק, או סוריה, או תימן, ולשלב אותן באיזושהי מערכה מול ישראל. אנחנו עדיין לא נמצאים בשלב הזה.
0: שנייה, אבל אנחנו התמקדנו פה, אתה ואני, בציר שהוא מאוד חשוב וקריטי, אבל הוא לא היחיד. כי אל מול האיום האיראני להרחיב את המלחמה מעזה, מאחורי ישראל גם התייצבו מדינות אירופה, ויותר משמעותי מזה, היא כצבא ארה״ב, שלחה נושאות מטוסים, יש שיתוף פעולה צבאי אדוק, הנשיא ביידן אמר מילה אחת, Don't. עד כמה האיראנים מתחשבים בכל הדבר הזה?
1: עם כל הכבוד למקרון ולנשיא צ'כיה או נשיא אוסטריה בצד. ארה״ב היא בהחלט גורם שהאיראנים צריכים להתחשב בו. זה לא אומר שהם בהכרח מעריכים שבמקרה של עימות בין חיזבאללה לישראל, עימות כולל, אני לא מדבר, לא מדבר על מה שקורה היום. האמריקאים יחליטו לתקוף יעדים באיראן. אבל עצם העובדה שהאמריקאים מסמנים בצורה מאוד ברורה שיש להם גם את היכולת ואולי גם את הכוונה להגיב במקרה שחיזבאללה ושאיראן נכנסים למערכה כוללת מול ישראל, זה משהו שכאשר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן תתכנס אני מניח שהיא כבר התכנסה, אבל כשהיא תתכנס בשלבים היותר, היותר קריטיים של המערכה ותצטרך לקבל החלטה האם אנחנו עכשיו מתערבים בעניין הזה או לא, אז אין ספק החשש משילוב מלא של האמריקאים במערכה הזו זה משהו שהם יצטרכו לקחת בחשבון. יחד עם זאת, צריכים לומר כבר היום האיראנים נוטלים מידה מסוימת של סיכון, כאשר הם מעודדים, שלא לומר מנחים, את המיליציות השיעיות בעיראק לפעול נגד בסיסים אמריקאים בסוריה, גם בזה יש מידה מסוימת של סיכון, הרי יכול להיות שבסופו של דבר האמריקאים יגיבו, לא בהכרח נגד איראן באופן ישיר, אולי נגד יעדים של המיליציות, אבל כבר היום יש מידה מסוימת של סיכון ואני עוד לא מדבר בכלל על אפשרות של מיסקלקולציה בינינו ובין חיזבאללה שמביא לעימות כולל שאף אחד לא רוצה. אבל בסוף, כשמדובר ביוזמה איראנית, אני חושב שהשיקול האמריקאי, גם אם הם אומרים אחרת, וגם אם מנסים לייצר רושם שזה לא מטריד אותם, בפועל זה כנראה מאוד מאוד מציק להם, והם לא היו רוצים להגיע לדבר הזה.
0: אני מוכרח לשאול אותך משהו על הציבור האיראני, עד כמה שבכלל אפשר להכליל ולומר הציבור האיראני. אני ראיתי בעולם הפגנות פרו-ישראליות, גם... אצלי בלונדון, שהייתה בהן נוכחות של גולים איראנים, כאלה שמתנגדים למשטר. מה אנחנו רואים בתוך איראן? יש תמיכה בישראל במידה מסוימת, גם אם לא מאהבת מרדכי, כמו שאומרים, אז משנאת המן?
1: יש בהכנת בקר בציבור האיראנית תפיסה שבאה ואומרת אנחנו לא צריכים לאמץ באופן חד משמעי את הנרטיב של המשטר שאנחנו צריכים להתייצב בעד הפגסטינים ונגד ישראל היו אפילו תמונות וסרטונים של אזרחים איראנים אזרחיות איראניות שמסרבים ומסרבות לדרוך על דגלי ישראל אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר באיזושהי ראייה אה, פשטנית ודיכוטומית של המצב כאילו יש לנו פה משטר איראני שהוא אה, שונא ישראל ו- ותומך פלסטינים וציבור איראני שהוא תומך ישראל ושונא פלסטינים זה לא המצב. אתה כן רואה קולות שבאים ואומרים אנחנו אמנם מתנגדים למדיניות המשטר הנושא הפלסטיני הוא בוודאי לא צריך להיות בראש מעייננו אבל אנחנו לא תומכים באופן מובהק בישראל בוודאי לנוכח מה שהיא עושה בעזה ו- ולכן חלק-, חלק מהציבור האיראני תומך, תומך תמיכה כזו או אחרת בישראל בין היתר כי זה מנוגד לעמדה הרשמית ומה שמנוגד לעמדה הרשמית של המשטר אז הם תומכים בזה כדי לבטא את ההתנגדות שלהם למשטר יש כאלה שלא תומכים בישראל אבל גם לא תומכים בהכרח בפלסטינים, ויש כאלה שתומכים בפלסטינים לא בהכרח בגלל תמיכתם במשטר האיראני, אלא בעיקר משום שהם מזוהים יותר עם, עם איזושהי תפיסה שבאה ואומרת מה שישראל עושה בעזה זה פשעי מלחמה. לצערנו את התפיסה הזאת אנחנו רואים לא רק באיראן, אנחנו רואים אותה גם באוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה, כך שזה לא מפתיע שגם באיראן יש את הדברים האלה.
0: דוקטור רס תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו שם, רוצים לשמוע מכם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן, אבי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה פה גם מחר.